0: Hola a todos y a todas Bienvenidos, bienvenidas Un programa más a Crónicas Herméticas Este es el último programa del año Y de la primera temporada Un año que, creo yo, todos estamos dispuestos a olvidar rápidamente Bueno, quizás una compañía farmacéutica no Pero bueno, lo dejo ahí Ante todo, esperamos que el año próximo sea mejor que este Lo cual, dicho sea, de paso, no es nada difícil aunque ya nos están empezando a amenazar con la tercera ola que vendrá después del parón navideño. Y es que casualmente, este virus reconoce cuando hay vacaciones, cuando hay fiestas de Navidad y cuando tiene que hacer una tregua. Lo cierto es que aunque yo no soy muy optimista con el tema de las vacunas, espero que sea el principio del fin de este dichoso virus y podamos movernos en libertad y podamos ver a nuestros familiares y poder llevar una vida más o menos normal. Y vamos a poner colofón a este fin de fiesta de Navidades con una muy buena despedida de año y una mejor entrada del año siguiente. ¡Comenzamos! Y comenzamos con las noticias de Crónicas Today. Y para ello vamos a saludar a Susana. Muy buenas tardes, Susana. ¿Qué tal?
1: Hola Carlos, para estas crónicas tuveis te voy a traer una en concreto que yo sé que a ti te va a gustar porque yo sé que a ti te gusta Star Trek y bueno, no sé si la palabra gracia es la adecuada, pero yo creo que te, te va a gustar esta noticia eh, Todo el mundo recuerda y sobre todo la gente aficionada a Star Trek eh, al actor que interpretó, que interpretó a Scotty, al jefe que era el ingeniero jefe de, de, la, de la Enterprise, ¿no? Eh, el actor canadiense James Duhan que era este que interpretaba este papel eh, murió y siempre fue su sueño eh, ir al espacio en 2008 un empresario eh, y desarrollador de videojuegos cumplió su deseo según ha revelado el hijo del actor eh, que este falleció en el 2005 solicitó a la NASA que en varias ocasiones que enviara sus cenizas al espacio pero la agencia se negó a hacerlo más que nada porque imagino que si hiciera caso a todo el mundo que le pide una cosa así, pues no haría otra cosa ¿no? en este caso el fundador del estudio de videojuegos Origin System última eh, System Shock creo decirlo bien eh, unió uno de los primeros eh, y es uno de los primeros turistas eh, espaciales, Richard Garriott accedió a, a, a organizar el increíble viaje a las estrellas del célebre actor para esto Garriott llevó parte de sus cenizas a bordo de la EEI e. 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 e por supuesto de manera clandestina. Las colocó debajo de una foto laminada del actor después del cual las depositó bajo el suelo del módulo Columbus. Solo Garriott y la familia del actor estaban al tanto del insólito envío y lo han mantenido en secreto hasta hoy, por temor a una posible multa por parte de la NASA. Bueno, pues esta es la historia. Pues Algo de, de, de él por fin descansa en el espacio. Creo que es una, no sé, es una noticia curiosa. ¿No te parece?
0: Bueno, pues me parece que todo lo que sea eh, respetar la voluntad de alguien que, que quería un, algo particular en el día de su muerte, pues me parece muy bien. Lo que pasa que, como bien dices también, es peligroso, pues claro, porque yo mí, también me gustaría que mis cenizas estuvieran en el espacio, flotando ahí para siempre, pero claro, tampoco entiendo que no se pueda hacer para todo el mundo, entonces está en parte está mal hecho pero en parte también me alegro por él porque ha cumplido con, se ha cumplido el sueño que él quería que, que se hiciera con sus últimos restos pero vamos a explicar aquí una noticia que es bastante curiosa porque bueno todos sabemos el tema de las mascarillas no todos tenemos que llevar nuestra mascarilla es obligatorio aunque bueno ya no vamos a obviar todo el follón ese de si antes eran necesarias ahora no son necesarias de momento es obligatorio y si no te la pones pues te pueden multar entonces esto ocurrió en Inglaterra en Manchester y bueno pues unos funcionarios de transporte en el, en el Reino Unido advirtieron a los pasajeros que no se podían utilizar serpientes vivas como mascarillas eso ocurrió luego de que un pasajero de un autobús se puso un gran reptil envuelto en su cabeza el hombre causó sorpresa durante un viaje en autobús a Manchester, de Inglaterra. El lunes, cuando lo vieron en el transporte público con el animal envuelto alrededor de su cuello y boca. Una viajera que presenció el incidente pues, le dijo al Manchester Evening News que inicialmente creía que la serpiente era una máscara extraña, ¿no? hasta, que, hasta que la serpiente se empezó a separar de la cara de este hombre y empezó a deslizarse, a deslizarse por los pasamanos del autobús. La pasajera, pues al final, pues se lo tomó un poco a cachondeo, ¿no? Pero, pero claro, el tema es que en el Reino Unido es obligatorio usar algún tipo de cobertura facial en todos los transportes públicos. Hay excepciones, pues como como, como en todos sitios, por razones de edad, salud, discapacidad... Y bueno, hay fotos y todo de, de, del incidente, ¿eh? Porque, claro, la, la gente a la que lo vio, pues no se pudo, no pudo evitar echar una foto, porque, claro el hombre pues no sé si es que tenía la, la serpiente solamente para eso o es que bueno pues se le olvidó la, la mascarilla en casa, tenía la serpiente encima como si fuera una mascota como si quien va con el perro al, al autobús o a cualquier sitio y pues, pues no se le ocurrió otra cosa que enroscarse la serpiente en la cara a, a modo de mascarilla el caso es que se, se dice que claro no es necesario que sea una mascarilla quirúrgica pero los pasajeros pueden hacer la suya o usar algo adecuado como una bufanda o un pañuelo. Pero claro, ponerse una serpiente yo creo que es bastante, bastante, bueno, no debería estar permitido. La verdad, la verdad, me ha parecido una noticia muy graciosa.
1: A ver, eh, esta noticia yo no sé, no sé cómo tomármela y bueno, parece que es auténtica, pero visto lo visto, lo mismo no. Yo te la cuento y o vamos, os vamos, la cuento y cada uno que decida lo que cree que es real y lo que no. Eh, la marca rusa Caviar, conocida por sus versiones de lujo de teléfonos inteligentes, ha presentado una edición especial de la consola de juegos Playstation 5, hecha de oro. Bueno, aquí tengo que decir que si ya de por sí es muy difícil conseguirla sin que lleve oro, ya con esto de que lleve de con el, ya hecha de oro, imaginaros. Este artículo excepcional forma parte de una colección del 2001 de la compañía. De acuerdo con los creadores, el diseño de la PlayStation 5 Golden Rock, piedra de oro, eh, representa 8 láminas de oro macizo de 18 quilates. Tal decoración agrega unos 20 kilos al peso de la consola. He de decir que no sé lo que pesa la consola original, pero 20 kilos son 20 kilos. Los contornos externos del cuerpo del exclusivo gadget se asemejan a una roca cristalina que aporta volumen y textura al modelo. La inspiración para los diseñadores fue la geometría única del oro y los elegantes y hermosos eh, contornos de este mineral. Por eso la consola fue nombrada Golden Rock. Así lo explican los que diseñaron eh, esta, esta consola. Eh, como no puede ser de otra manera, para acompañar la consola, el mando está hecha de cuero de cocodrilo genuino y de oro. Bueno, no sé. Yo creo que si tuviera mucho dinero no me compraría algo semejante, pero para gustos los colores, como digo siempre. Los creadores señalan que la PS5 dorada es muy difícil de hacer por lo que solamente lanzarán una sola copia. Eh, esta misma empresa tiene otros artículos de que es una empresa de lujo evidentemente tienen otros artículos como pueden ser unas zapatillas Nike Jordan, Nike Air Jordan decoradas con 68 diamantes y oro unos auriculares iPod Max de oro y cuero de cocodrilo y el teléfono inteligente Samsung Galaxy S21 con el panel trasero de oro macizo bueno si quien se lo pueda permitir yo tengo una funda dorada monísima en mi móvil pero no pesa nada eso sí de acuerdo con los informes, el precio de las zapatillas sería de unos 13.000 dólares, el Samsung costará más o menos unos 67.000 y los auriculares cerca de 94.000. Nah, total, ¿quién no tiene eso en el bolsillo? Calderilla. El precio de la, de, la, de la consola, por su parte, no ha sido dado, pero está claro que sería una cifra astronómica. Bueno, y hasta aquí, esta es la noticia. Espero que por lo menos os haya hecho tanta gracia como a mí, porque yo me he quedado bastante flipada, la verdad.
0: Pues yo ahora te voy a contar una noticia que te puede dejar con los ojos en blanco. Que te Si te dijera que Adolf Hitler ganó unas elecciones regionales en Namibia, ¿cómo te sentaría? Pues efectivamente, Adolf Hitler unona se presentó por la lista del partido gobernante Swapo de Namibia. Obtuvo 1.196 votos frente a los 213 cosechados por su oponente y se aseguró un puesto en el Consejo del Gobierno de la región de Oshana. El distrito electoral de Ompungya, al que representa, tiene menos de 5.000 residentes y ha sido considerado durante mucho tiempo un bastión de Swapo. Claro, eh hemos dicho que se llama Adolf Hitler y bueno, pues el medio alemán eh, Bild pues no, claro, ante todo esto, pues se fue y le hizo una entrevista, ¿no? y él reveló, pues, este hombre que se llama Adolf Hitler Urona reveló que fue bautizado así en honor al líder nazi y también eh, bueno contó de que, claro, cuando era niño pues lo tomó como un nombre normal porque, bueno, era su nombre, ¿no? y solo en la adolescencia supo que ese hombre quiso conquistar el mundo a fuerza de invasiones y genocidio. Entonces bromeó con, la, con que, a diferencia de su notario Tocayo, no tiene ambición de dominar el mundo, ni siquiera de conquistar Oshana. Dijo que usualmente se hace llamar Adolf Unona, ya que es demasiado tarde para cambiar su nombre. Entre 1884 y 1919, Namibia fue colonia alemana, y sufrió matanzas en masa por parte de la administración local que trató de reprimir a los insurgentes locales. Los nativos fueron encarcelados en campos de concentración y murieron decenas de miles a causa de la exposición, el hambre y las enfermedades en lo que la Alemania moderna considera un genocidio. La derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial le costó su territorio de ultramar, fue ocupado por los británicos y posteriormente entregado por, para ser gobernado por Sudáfrica. El país, por cierto, obtuvo la plena independencia en 1990. Y hoy día pues, está gobernado por un señor que se llama Adolf Hitler. Más que le pese al pobre hombre, porque se ve que a él tampoco le hace mucha gracia que le llame así. Y bueno, y claro, porque él, claro, con ese nombre ha llamado la atención de muchos medios europeos. Pero bueno, parece que este hombre no está por la labor de seguir, como él mismo ha dicho, los pasos de su tocayo.
1: Bueno, y ahora esta, esta que os voy a contar se, se desarrolla en China y no sé, la verdad, si me gusta la idea o, o no. Depende de cómo lo quieras mirar, pero la verdad es que evitar el contacto humano aunque sea en tiempos de pandemia eh, a la larga no sé si será algo positivo o no bueno, yo os voy a contar la historia eh, y a ver qué os parece a vosotros es un restaurante eh, que donde sirven la comida robot voladores, do, robots voladores perdón, eh, en vez de camareros eh, abrió sus puertas en la ciudad china de Shenzhen eh, la noticia dice que es una idea genial en tiempos de coronavirus bueno, no lo sé la comida llega desde la cocina en mesas en cajas rosadas por encima de las cabezas de los clientes. Todo esto a través de un sistema de cinta de transportadora que corre por el techo del restaurante. Al llegar hasta la mesa indicada, la caja robótica se baja abriendo sus puertas para que el visitante recoja su plato. Los pedidos también son recibidos por camareros robots que circulan entre las mesas. Yo creo que todos hemos visto... ...en Google, por ejemplo, cuando se, los desarrolladores... ...como tienen robots que son utilizados en plan de servicio... ...para transportar cosas de, de, de un despacho a otro... ...y están equipados con varios sensores y demás... ...os podéis imaginar un poco cómo, cómo va la historia, ¿no? El, los, creadores, el, los creadores de, de este sistema eh, están esperando optimizar... ...la estructura del coste, de los costes laborales de esta industria... ...tradicional mediante el uso de robots de cocina de desarrollo propio y brindar un manjar más rápido y seguro con una experiencia gastronómica futurista bueno a ver seguramente lleven razón y será una cosa que se podrá optimizar pero ¿qué quieres que te diga eh, aunque las cosas de, yo creo que todavía tienen que desarrollar mucho para que un robot te pueda hacer una, un buen estofado o unas buenas croquetas como las que te hace tu madre es complicado, no sé a lo mejor no, eh. a lo mejor inventan un robot que te hace las mejores croquetas del mundo pero yo lo veo complicado eh, los restaurantes equipados con robots También se han vuelto populares Debido a la posibilidad de reducir el contacto Entre el personal y los visitantes En medio de la pandemia del COVID Al final, con. No, tampoco es la palabra esa excusa, Pero sí, ¿no? de, del tema del COVID Pues la verdad es que mucha gente están, están, Se está quedando sin trabajo Pero bueno, eso también es un tema Del que hemos hablado ya En alguna que otra ocasión Pero da, da para mucho Esa es la verdad, bueno la noticia today es un restaurante que, que tu, la, tu comida vuela por encima de tu cabeza, te lo sirve un robot te coge la comanda un robot, te la sirve una cinta transportadora y luego un robot te abre, te abre la caja para que cojas la comida, bueno
0: yo ahí lo dejo cada uno
1: que piense lo que quiera
0: pues esta noticia que te voy a contar ahora es bastante extraña y es que hay una familia que no tiene huellas dactilares Verás, en una familia en Bangladesh tiene una rara mutación genética que le ha representado dificultades en un mundo cada vez más dependiente de los datos biométricos. Apu Sarker eh, muestra la palma abierta de su mano durante una videoconferencia desde su casa en Bangladesh y al comienzo no, no, pues nada parecía extraño, pero al verlo más de cerca es que resulta que tenía las superficies de los dedos lisas. Apu, de 22 años, vive con su familia en una aldea en el distrito norteño de Rashani. Hasta hace poco trabajaba como asistente médico. Su padre y su abuelo eran agricultores. Y los hombres de la familia de Apu parecen compartir una extraña mutación genética que se cree que solo afecta a un puñado de personas en el mundo. Y es que, como hemos dicho, no tienen huellas dactilares. Antes en las épocas del abuelo de Apu, pues no tener huellas dactilares pues no era un gran problema. Pero poco después, <coughs> perdón, poco después en décadas, esos pequeños surcos que se remolinan en las puntas de nuestros dedos, llamados dermatoglifos, se han convertido en el dato biométrico más recopilado del mundo. Se usan para todo, desde el paso por un aeropuerto hasta para abrir nuestros smartphones. En el año 2008, cuando Apu era niño, Bangladesh introdujo una tarjeta de identidad nacional para todos los adultos y la base de datos requería una huella del pulgar. Los funcionarios confundidos no sabían si emitir una tarjeta al padre de Apu. Amal Sarker finalmente recibió la tarjeta con el sello sin huella digital. En 2010, las huellas dactilares se volvieron obligatorias para pas pasaportes y licencias de conducción. Después de varios intentos, Amal... ...logró conseguir un pasaporte mostrando un certificado de una junta médica... ...realmente nunca lo ha usado porque teme que haya problemas en el aeropuerto... ...y aunque conducir una motocicleta es esencial para su trabajo de agricultor... ...nunca ha podido obtener la licencia... Le ...explicaba que pagó la tarifa, pasó el examen... ...pero no le dieron la licencia porque no podía dar una huella... A mal pues siempre lleva consigo el recibo del pago de la licencia pero la verdad es que tampoco le sirve de mucho, pues ya la ha montado dos veces, y en ocasiones explicó sobre su dolencia a los policías y les mostró las puntas de los dedos para que lo vieran, pero la verdad es que ninguno le perdona la multa. Siempre para mal es una experiencia vergonzosa, ¿no? En ya del año 2016 el gobierno también hizo obligatorio comparar la huella digital con la base nacional de datos para poder comprar una tarjeta SIM para, una, para un smartphone. Parecieron confundidos cuando fui a comprar una SIM. El software de su sistema se congelaba cada vez que ponía mi dedo en el sensor, decía Apu con una sonrisa irónica. Efectivamente, como podéis imaginar, le rechazaron la compra. Y todos los hombres de la familia tienen que usar tarjetas SIM bajo el nombre de su madre. Esta dolencia rara que afecta a la familia Sarker se llama ad adermatoglifia. Realmente ya se dio a conocer ampliamente en 2007, ...cuando Peter Itin, un dermatólogo suizo... ...fue contactado por una mujer de su país... ...que tenía problemas entrando en Estados Unidos... ...su cara correspondía a la foto de su pasaporte... ...pero los agentes de inmigración... ...no podían registrar sus huellas... ...porque es que no tenía... ...tras examinarle el profesor Itin encontró... ...que la mujer y ocho miembros de su familia... ...sufrían una rara condición... ...con las yemas de los dedos planas... ...y un grupo reducido de glándulas sudoríparas... ...en las manos... Ya trabajando con otro dermatólogo, Eli Sprecher, y la estudiante de posgrado, Jan Nusbeck, el profesor Itin examinó el ADN de 16 miembros de la familia, 7 con huellas digitales y 9 sin ellas. Los casos aislados son muy raros y no se han documentado más que unas pocas familias. Aunque contestaba el, el profesor Itin. Ya en 2011 también, el equipo se enfocó en un gen, SmartCat 1 que mutó en los nueve miembros sin huella de la familia y pudieron identificarle como la causa de la rara dolencia. Prácticamente no se conocía nada sobre ese gen y la mutación pues tampoco parecía causar otros efectos negativos aparte de los cambios en las manos. La mutación que se buscó durante todos esos años afectaba un gen del que nadie sabía nada, expresó el profesor Spritzer. Por eso tardaron años en encontrarlo. Una vez descubierto, la enfermedad fue nombrada a dermatoglifia, ...pero el profesor Itin la apodó... ...enfermedad de demora migratoria... ...por... bueno ...en homenaje a la primera paciente que encontró... ...que tuvo problemas entrando en Estados Unidos... ...y el nombre pues ahí se quedó... ...la enfermedad de demora migratoria... ...puede afectar a varias generaciones de una familia... ...el tío de Apu Saker... ...Gopesh que vive en Dinajpur... ...a unos 350 kilómetros de Dhaka... ...tuvo que esperar también dos años... ...para que le autorizaran un pasaporte... ...y tuvo que viajar de Dhaka cuatro o cinco veces en los últimos años para convencerles de que sufría la mutación. Ya cuando su oficina empezó a utilizar un sistema de control de asistencia de huellas digitales, Gopesh tuvo que convencer a sus jefes que le permitieran utilizar el sistema antiguo, firmando una planilla de asistencia todos los días. Ya un dermatólogo de Bangladesh ha diagnosticado la condición de la familia como queratodermia palmoplantar congénita, que el profesor Itin cree que evolucionó en la dermatoglifia secundaria, una versión de la enfermedad que también puede producir reseguedad cutánea y reducción de transpiración en las palmas de las manos y las plantas de los pies. Como puedes ver, en un momento en el que las huellas dactilares y todos los datos biométricos son tan esenciales para muchas cosas tan sencillas y algunas como, como poder utilizar un smartphone es una pesadilla pues, para una familia que por esta mutación genética pues no dispone de huellas dactilares bueno y ahora después de esta, esta reta de noticias extrañas vamos a escuchar un poco de música y vamos a centrarnos en el tema principal que vamos a tocar hoy terror en la carretera ahora volvemos
2: Estás al y no sabes si creer Porque ella desapareció En cuantas de una chica suele hacer autostop Periódicos y radio hablan de ella sin parar Y tú en el coche la puedes llevar Estabas pensando que parida está Cuando ella desapareció
1: 80 kilómetros que no hemos visto a nadie ¿Sabes en quién acabo de pensar? En Kenny y Darla ¿Qué es esa historia? ¿Cuál? ¿Que tuvieron que buscar la cabeza de ella? Solo hallaron el coche Y la cabeza no se encontró ¿Qué está haciendo? ¿Qué coño es eso? ¿Ha tirado algo a esa tubería? Envuelto en una sábana ¿Es esto lo que tú entiendes por una aventurilla? Solo voy a mirar ¿Es ese momento de las películas de terror cuando alguien comete una estupidez y todo el
3: cine le odia por hacerlo? ¡Pues eso hacemos!
0: las fiestas navideñas siempre se han caracterizado por reunir a familiares y amigos en esos entrañables días como decía ese anuncio mítico vuelve a casa por navidad Es son tiempos de aviones repletos de familiares que aprovechan ese momento del año para pasar unos días con sus seres queridos trenes llenos de ilusiones para ver a aquellos padres hermanos de los que solo hemos tenido contacto telefónico y como no esas carreteras con un venir incesante de vehículos cargados con maletas, regalos e ilusión. Es en esos momentos en los que el tráfico llena todos los caminos y el asfalto. Pero también la poca visibilidad, el mal tiempo, escasos descansos, ya sabéis, las piezas por llegar, pueden dar lugar a encontronazos con lo fantástico, lo misterioso y lo sobrenatural. Cuando hablamos de terror en la carretera, no nos referimos solo al modo de conducir de ciertas personas, ni al estado del firme. Como habréis podido intuir, nos referimos a los fenómenos extraños que ocurren en el frío asfalto gris. Si nos referimos a esa clase de fenomenología, lo primero que se nos viene a la cabeza son las apariciones en la carretera, y como no, a la chica de la curva. Aunque este fenómeno realmente se remonta a leyendas antiguas, era que la chica de la curva surgía de la oscuridad en viejos y oscuros caminos y donde se subía era un coche de caballos. La mecánica era la misma. Una chica de blanco en una solitaria y oscura carretera parecía estar como perdida, como fuera de lugar. Casi siempre se habla de noches lluviosas, por lo que la joven suele estar empapada y con un frío extremo. El conductor advierte su presencia y, conmovido, se ofrece a llevarla a su casa. La joven no suele ser comunicativa, solo acierta a decir vagamente su nombre, tras lo cual advierte de un peligro en la carretera o señala el lugar donde ella murió. Tras ese momento suele desaparecer y en algunos casos todo termina en un accidente, mortal o no, o simplemente en la desaparición de la chica como ejemplo os voy a contar un caso acaecido en el año 1983 en la carretera de Sintra en Portugal todo empezó cuando Teresa Fidalgo muere en un accidente de tráfico en la carretera antes mencionada y que tras su muerte ha habido infinidad de testigos que aseguran haberla visto en el punto en el que había tenido lugar el accidente en el año 1988 cinco años después de su muerte tres jóvenes llamados Tiago, David y Tania iban en su coche pues para salir a tomar unas copas era un trayecto que habían hecho muchas veces pero el de ese día iba a ser un viaje que nunca olvidarían ...hacía unos días... ...que a David le habían regalado una cámara de vídeo... ...era una cámara que tenía la peculiaridad... ...de poder hacer registros en infrarrojo... ...y desde la parte de atrás del vehículo... ...iba grabando y probando la cámara... ...en un momento dado... ...se cruzaron con una imagen... ...que les hizo girar la cabeza a los tres al unísono... ...se trataba... ...de una mujer vestida de blanco... ...que estaba en la carretera... ...en un principio siguieron con su camino... ...durante unos instantes pero seguidamente dieron la vuelta para comprobar que lo que habían visto no era una ilusión quizá era una persona una persona que quizá necesitaba ayuda pero nunca hubieran pensado que aquella mujer que encontraron más adelante se trataba de Teresa Fidalgo al encontrársela creyendo que necesitaba ayuda y sintiéndose culpables por haber pasado de largo la invitaron a subir al coche pues para acercarla a algún sitio donde tuviera que ir Teresa Fidalgo subió al coche mientras que David seguía jugando con su cámara nueva Teresa se presentó a los chicos y acto seguido cayó guardando silencio durante unos minutos que se hicieron eternos para los chicos que se empezaban a sentir incómodos por compartir viaje con aquella mujer que no soltaba ni una sola palabra aparte de su presentación le preguntaron de dónde venía de dónde era ella no hacía caso, no, no, no contestaba. Y cuando todo estaba en calma, de repente volvió a hablar, diciendo «Allí, mirad allí, en ese lugar tuve un accidente, y allí es donde morí». Como podéis imaginar, se le seló la sangre al oír esa frase de aquella mujer vestida de blanco y con una apariencia tan singular. En ese momento Teresa Fidalgo comenzó a gritar un grito gutural que parecía salir de la garganta de alguien... ...que está sufriendo o pereciendo dolor. Un dolor provocado por un terrible accidente. Mientras los tres jóvenes asistían a ese terrible suceso... ...el, co el coche comenzó a dar vueltas de campana. Ni se dieron cuenta de lo, que, de lo que había pasado. Tanto Tiago como Tania murieron en ese accidente. David fue el único superviviente... ...y lo curioso es que en ningún momento... Su cámara dejó de grabar mientras ocurría todo Había una prueba física De todo lo que acababan de vivir Entre las ciudades de Getting de Hagendorf En Suiza Se encuentra el túnel Belchen El cual atraviesa el condado de Basilea Y Solothurn Y mide más de 3 kilómetros de largo todo empezó en enero de 1981, cuando empezaron a tenerse reportes de encuentros con la Frau, que significa mujer blanca en alemán. No sé si lo he dicho bien, si acaso caso perdoname mi alemán, pero es que es muy limitado. Se refería a una anciana vestida de blanco, que pedía que la llevaran a una de las entradas del túnel, aunque en ciertas ocasiones de la historia incluso aparece repentinamente frente a los conductores y se pone a hablar con ellos. Hay que aclarar que en Belchen... ...se encuentran varios fantasmas... ...y la Weissefrau no es la primera en aparecer... ...ese honor pertenece a un campista masculino... ...que también pide que lo lleven... ...y se desvanece al llegar a la mitad del túnel... ...la leyenda de la Weisse Frau ...se origina el 6 de enero de 1981... ...cuando el tabloide Blick... ...escribió un reportaje sobre los avistamientos... ...de una mujer espectral en el túnel... ...a los pocos días... Varios medios comenzaron a cubrir la noticia y la policía del condado de Basilea fue inundada con llamadas de personas que decían haber visto la aparición. La racha de reportes aparentemente finalizó a mediados de ese año, tomando fuerza de nuevo en 1983 cuando el Basel Peter Sagen publicó la historia de un encuentro que tuvo lugar pocos días antes. La historia Cuenta que dos mujeres que conducían por la autopista de camino a Hagendorf vieron a una mujer de edad media vestida con ropas antiguas y caminando torpemente a lo largo del camino. Pensando que se trataba de alguien en problemas, se detuvieron para preguntarle si estaba bien. La mujer, sin embargo, solo respondió No, desafortunadamente no, no estoy para nada bien. Algo terrible va a suceder, algo muy desagradable. ...justo al decir esto... ...la mujer desaparece en el aire... ...ante la mirada perpleja de los jóvenes... ...a simple vista... La ruta que recorre los antiguos territorios de la Nación Navajo entre Utah, Nuevo México, Arizona y Colorado es una de más de tantas carreteras semidesérticas que atraviesan el suroeste de los Estados Unidos. Sin embargo, y pese a esa aparente normalidad, algunos conductores todavía prefieren dar un rodeo y evitar meterse con su coche en esa línea larga de asfalto que dura casi 200 kilómetros y transcurre entre páramos deshabitados y enormes rocas. Y es que el poder de la sugestión viaja más deprisa que cualquier automóvil y la superstición no entiende de de su servicio. La razón hay que buscarla en la desafortunada numeración de la vía en cuestión. En 1926, la Agencia Federal de Carreteras y Transportes le asignó rutinariamente el número 666, y la ruta pasó a ser conocida medio en serio medio en broma como la carretera del día. Evidentemente, no pasó mucho tiempo antes de que la máquina de crear leyendas urbanas se pusiera en marcha y se empezara a hablar de accidentes, muertes, desapariciones y todo tipo de espantosos hechos que acechaban a quienes se atrevían a circular por ella. Normalmente las cosas se hubieran quedado poco menos que en una anécdota si no fuera porque los responsables de tráfico y estado de Nevada descubrieron en sus estadísticas que reflejaban efectivamente un mayor número de accidentes y muertes de lo habitual en ese tipo de vías. También los registros de las llamadas a los servicios de socorro mostraban un alto índice de aviso de averías por lo que ante la evidencia la ruta 666 ...fue incluida en la lista de las 20 carreteras... ...más peligrosas de todos los Estados Unidos... ...el asunto saltó casi de inmediato... ...a los periódicos locales... ...y de ahí a los medios sensacionalistas... ...de tirada nacional... ...y a partir de ahí... ...el fenómeno se volvió imparable... ...tras la correspondiente investigación... ...se llegó a la conclusión... ...de que si la Ruta 666... ...tenía ciertamente unas estadísticas... ...de accidente más elevadas era porque su trazado monótono y aburrido acababa produciendo un efecto soborífero en muchos conductores. El pavimento estaba en mal estado y la prácticamente nula presencia policial invitaba a los excesos con el acelerador. Por otra parte, las averías eran abundantes también porque eran muchos los vehículos que tenían un mantenimiento deficiente, que no aguantaban el castigo de esos 200 kilómetros seguidos con un calor asfixiante de día, y un frío glacial por la noche pero de nada se las explicaciones oficiales incluso en una época en la que no existía ni internet ni los vídeos virales la ruta 666 se convirtió en una carretera plagada de casos fantasmales sin nadie al volante animales demoníacos que cual sabueso de Baskerville devoraban a los incautos automovilistas pálidos espectros que hacían autostop Sí, claro, por supuesto, se trataba de la versión local de la chica de la curva y estas sórdidas historias de canibalismo y locura por sus acenes, incluso se habla de algunos asesinos en serie que solían rondar esa carretera. Como suele ser habitual en este tipo de lugares señalados por la ley de la superstición, la ruta 666 se acabó convirtiendo en un centro de peregrinación para los amantes de lo sobrenatural y los buscadores de fantasmas. Iban campando por sus anchas por la ruta diabólica y se acabaron convirtiendo en un peligro real para el resto de los conductores además el robo continuado de las señales de tráfico en las que aparecía la cifra 666 representaba una pequeña fortuna finalmente la administración federal tomó cartas en el asunto y en el año 2003 decidió reacondicionarla y cambiar el nombre de ruta 666 a ruta 491 aunque 17 años después de su nueva denominación oficial, la antigua ruta 666 sigue siendo un lugar común de las leyendas urbanas e historias locales y terror. En una carretera secundaria de Andalucía nos encontramos a una familia que al caer la noche circulaba por la misma. Diego, el cabeza de familia, era quien conducía e iba acompañado por su esposa, su suegra y sus hijos de cuatro y seis años. Según recuerda Diego, hacía frío y llevaba la calefacción puesta. Y al dejar atrás una de las curvas de la carretera, mi mujer comenzó a decirme que me había equivocado y que aquella carretera era muy rara. Y no le faltaba razón, realmente no sabía dónde estaba, no solo quería encontrar de nuevo el acceso a la autovía y reorientar nuestro regreso de la forma más rápida posible. No circulaba a gran, a gran velocidad, consciente de la edad de los pasajeros y su de desconocimiento por donde circulaba, pero entonces iba a ocurrir algo muy extraño. Nuestra protagonista pensó que no debía pasar mucho tiempo sin ver a otro vehículo o incluso a la Guardia Civil, entonces preguntaría... Y fue cuando entonces, cuando según él mismo recuerda, a lo lejos vi unas luces rojas de otro automóvil y respiré aliviado. Aceleré un poco para acercarme y me sorprendí mucho cuando vi el vehículo de cerca. Era un vehículo de época, un tipo Forte o algo así. Entonces le dije a todos que se giraran para ver aquel espectáculo. Era blanco y negro, bien cuidado y no circulaba más de 60 km por hora pero yo no podía perder el tiempo y lo comencé a adelantar para situarme junto a la ventanilla del conductor y hacerle alguna indicación llevaba el habitáculo encendido pues emitía mucha luz el caso es que cuando llegué a la altura del volante me di cuenta de que no había nadie al volante no lo pilotaba nadie mi mujer me cogió de la mano aterrada frené y me eché a un lado hasta que lo recuperamos del susto esperamos para ver pasar ese automóvil pero desapareció en la noche Diego y su familia habían sido testigos de lo que él denomina como un coche fantasma O tal vez habían saltado momentáneamente en el tiempo para estar en la Andalucía de los años 30 del siglo pasado Nadie puede explicarlo, carece de sentido Tal vez porque a ese tipo de eventos paranormales no haya que buscarle demasiadas respuestas Solo aquellas que parten desde lo imposible Pues después de haber escuchado estas experiencias en la carretera, ese terror en la carretera que hemos podido comprobar que es más común de lo que nos parece, vamos a tener una pequeña tertulia con Susana a ver qué es lo que opina ella de sobre estos casos y, bueno, en general, de esas apariciones y de esas manifestaciones extrañas en la carretera. Susana, ¿qué, qué te ha parecido lo de la chica de la curva? Hombre, pues ¿qué, te, qué me va a parecer que, que espero que no me pase nunca, la verdad, porque solamente
1: de pensarlo se me ponen los pelos como escarpias, vamos.
0: Sí, el caso es que bueno, y el caso hemos contado el, te, el caso de Teresa Fidalgo, como podíamos haber contado cualquier otro, porque hay infinidad de infinidad de casos, y bueno, incluso como hemos contado también, ya era la media, pues en, en aquel momento se subían en carruajes de caballos, o sea, no es una cosa que ocurra hoy en día, es una leyenda urbana que ha ido traspasando las fronteras del tiempo, ¿no? Pero... Sí, lo que, pasa, lo que pasa que es que, te voy a decir una cosa, eh,
1: bueno, eh, ahora mismo, por ejemplo, yo no, aunque tengo carnet, yo no conduzco, siempre voy de copiloto, entonces te da más tiempo a observar de, de, de distinta manera que la persona que conduce, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que yendo por carreteras que están oscuras, eh, la vista te puede jugar malas pasadas. Porque eh, yo no te voy a decir que he visto a la mujer de la curva, porque sería mentira, porque gracias a Dios no la he visto. Pero, pero sí es cierto que ves cosas y te parece ver cosas que luego no están. Por ejemplo, estás viendo la carretera y dices, uy, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Dice, no, es una sombra de un árbol, por ejemplo. ¿No? Nos ha pasado. Eh, a, mí, a mí me ha pasado de, de creerte, por ejemplo, de ver un animalito. ¿No? Que crees que está en medio de la carretera y luego no Luego es un charco, luego es... Una bolsa eh, cual o sea. Sí, cualquier cosa, ¿no? Que no tiene que ver con... Quiere decir que, te, que la mente mm, te juega malas pasadas No digo que los casos que se han contado eh, no, no los hayan visto porque hay muchos casos, por ejemplo mm. Te puedo poner uno que me acabo de acordar eh, Que es en, en Sevilla, que le llaman la carretera maldita Sí ¿No? Y eh, contaban ¿no? de que en una carretera que, va, que hay entre Sevilla y Morón de la frontera hay conductores que han afirmado eh, que ven niños vestidos de uniforme, que no sé qué me da más miedo, sinceramente. Si ver a la mujer de la curva o ver un montón de niños por la noche vestidos de uniforme de colegio, en fila cruzando la carretera.
0: Pues sí, la verdad que no ¿Sabes? Sí.
1: O sea, que es lo que te digo, la llama la carretera maldita. Sí. ¿no? Y es una, de las, es una de las principales vías de acceso hacia Morón no eh, esta, dicen, dicen que esta localidad siempre está vinculada a fenómenos paranormales ¿no? sobre todo el, por la base aérea ¿no? luces que se encienden y se apagan sombras que aparecen en las instalaciones ya hablan de extrañas coincidencias que que las eh, asocian pero esto es lo que dicen como suelen decir las malas lenguas a la muerte de un soldado en esa base, en esa base hace hace bastantes años ¿No? pero es lo que te digo Ajá. qué te da más miedo ¿La mujer de la curva o un grupo
0: de, de niños en uniforme cruzando la carretera y desapareciendo? Bueno, eh, claro, eh, una, si ves una mujer una mujer de blanco, porque tam, esa es otra de las de las casuísticas típicas, que es una mujer de blanco, eh, bueno, puede ser cualquier cosa, pero cuando ves un montón de niños o, no sé, tiene que ser un montón de cosas que veas extrañas, ¿no? Entonces... Eh, se me hace más, se me hace quizá más tenebroso el hecho de que haya más de un más de, de al más de un espectro o de lo que sea de lo que de lo que hay ahí porque bueno, ya ah, te, te digo si tú ves una mujer de blanco igual es una sombra no sé una luz que es reflejada en algún sitio pero claro si ves un montón de niños claro no puede ser un montón de luces reflejadas tiene que ser algo claro, ¿sí? yo creo que me daría Hombre, más miedo eso eh,
1: no no una cosa es ver una mancha de agua y pensarte que es eh, otra cosa y otra claro. cosa es para poder ver, ver niños de, de uniforme, eh, a claro. ver, sí. eso no es que te la, la mente te juegue una mala pasada, eso es que lo estás viendo algo
0: que no debería estar ahí. Por eso, ya ver, yo claro, yo en, este, en muchas de estas leyendas, a veces bueno, yo creo que lo, lo hemos explicado un poquito al, al, al principio. Muchas veces, pues eh, vas por la carretera, normalmente son, claro, en estas, por ejemplo, en estas fechas. Pues suele, se suelen hacer muchos viajes en carretera porque hay mucha mucha gente que, que trabaja en, en otro sitio donde, donde no ha nacido, va a su pueblo y esas carreteras secundarias, claro, no son demasiados días, tienes que llegar lo antes posible para, para poder pasar un poco de tiempo con tu familia, vas con prisas, eh, vas con sueño, vas cansado la luz la, todo un poco si llueve pues todo 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 va haciendo como una amalgama en el cual es muy fácil en cierto momento ver alguna cosa y confundirte
1: sí sí pero te repito una cosa es que veas una figura fantasmal una una claro. figura fantasmal de blanco y otra cosa es cuando ves eh, pues eso claro varias figuras bueno, fantasmales. Te, por
0: eso te decía que eso me daría más miedo, pues... porque claro, una cosa puede ser que, te, que tu mente te haya equivocado, te haya engañado, ¿no? Pero claro, si ves muchas ya es, ya es diferente. De todas maneras, a ver, eh, pasa un poco como con el, con el tema ovni, ¿no? Es es, una, es un estos unos casos que son típicos y prácticamente son calcados todos y, y no los hay aquí no sé, es que los hay en cualquier parte del mundo en ¿no? cualquier parte del mundo
1: yo te puedo te sí. puedo contar te puedo contar otra historia si quieres sobre apariciones en la carretera que a mí también me daría bastante más miedo que la dama de blanco te cuenta cuenta te cuento eh, estos son eh, los llaman los fantasmas del camping de los alfaques ah sí claro ya los recuerdo ¿Lo recuerdas, no? Sí. Bueno, hace más de 40 años se produjo en la carretera N340 delante de un camping llamado Los Alfaques uh
3: -huh.
1: una tremenda explosión causada por un camión cisterna que estaba cargado con 25, 25 toneladas de, de propileno sí. que provocó un incendio y en este incendio, por desgracia, han murido más de 200 personas que se encontraban en el camping. ¿no? Bueno, pues en el tramo de la carretera donde ocurrió este accidente, eh, los amantes del misterio, abro comillas, uh -huh. ¿eh? aseguran que ven eh, en el arcén a mujeres y a hombres y niños como observan a los conductores con expresión inerte bueno, yo te lo estoy diciendo eh, y se me están poniendo los pelos como escarpias eh, porque claro, si no lo sabes y volvemos a lo mismo si no lo sabes y lo ves, menudo susto pero si lo sabes y vas a pasar por esa carretera si yo te estoy diciendo que ves a niños con vestimenta veraniega no. a altas horas de la noche deambular por la, el arcén de la carretera, sí. Y piensas que son las personas que murieron en el incendio, se te pone, bueno, la piel de gallina. Yo no no pasa, o si lo supieras, si tuviera claro esta es la carretera, este es el tramo, intentaría no pasar a determinada hora de la noche.
0: Yo, yo debo decirte que, bueno, eso queda relativamente cerca de donde yo estoy. Y ahora, pues, unos, no sé si unos 3, 4 años, eh, unos sobrinos míos, porque también les gusta el tema este de misterio y tal, pues fueron a pasar la noche ahí. Pasaron por las carreteras, eh, una vez, otra vez, pues fueron, pasaron andando, ellos no vieron nada. Lo que sí que me dijeron es que era ya tenía todo como una, no sé, como una, una atmósfera extraña, ¿no? Lo que pasa que eso también puede ser debido, pues, a... Bueno, pues que ya sabes dónde vas, sabes claro. a lo que vas y vas un poco condicionado, ¿no? pero claro, es que yo me imagino que las apariciones no, si es que existen, tampoco debe ser algo que, que ocurra ahí, que, que, que pagues una entrada para una aparición ¿no? o sea, no, que, no, es que pero, eso ocurre no, pero, o no pero ocurre lo que tú
1: estás diciendo, si ya vas condicionado, o sea, yo ahora mismo por ejemplo eh, cuando te estoy contando esto de los alfaques si yo paso por esa carretera y ya voy condicionada por la historia claro. y espero encontrar y ver un niño vestido en bermudas o una mujer en bañador o ya, llámalo X, o, o si sea, estamos en pleno invierno y ves a alguien en mangas de camisa Hmm... <laughs> no, pues eh, lo quieres ver, o sea, no es que lo quieras ver eh, consciente, pero el subconsciente te
0: puede te puede jugar una mala pasada Claro, o exactamente, y pues lo que decíamos cualquier bolsa en el suelo cualquier árbol eso un es. poco torcido o lo que sea, te puede parecer a cualquier cosa ¿Cómo se llama? Pa pareidolia ¿no?
1: Paraidolia, es como se llama sí. cuando
0: ves una cosa y crees que es otra, ¿no? Sí, eso es pareidolia lo que pasa es que claro, en este caso yo creo que es una pareidolia condicionada porque, sí, claro. porque ya... Eh, el caso es que la mayoría de las veces eh, vas a buscarlo tú muchas veces vas a buscarlo, otras veces te, no otras veces no, no lo buscas y te ocurre de repente lo que pasa es que ahí yo creo que podría entrar un poco más lo que te he dicho yo el cansancio, el sueño las prisas por llegar y no 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 vamos a vamos a hacer 100 kilómetros más, va, venga, va, que llegaremos antes yo creo que un poco por ahí va, va el tema ¿no? de, de que muchas veces porque claro, esta, estas todas estas visiones ocurren siempre de noche en momentos cuando vuelves a casa o cuando cuando estás yendo hacia el lugar donde te diriges, ¿no? Sí, cuando estás cansado, sí. lo que tú dices, sí, es, este... a ver, Cabe la posibilidad, que no digo que no sean ciertos, eh oye, que yo no, yo no soy nadie para decir que oye, esto es cierto o no es cierto, porque cada uno ha tenido su experiencia y como tal lo valora como tal. Lo que pasa es que, claro, muchos muchos de los casos yo creo que se pueden ser debidos a esto. Lo que pasa, sin embargo, el, el caso este que hemos contado de la carretera de Andalucía también, del, de este hombre, de que vio un coche de otra época, pues claro. también es un poquito... Claro, porque un coche de otra época, pues mira, a lo mejor hay un coleccionista y está dando una vuelta, yo qué sé. Pero claro, es que resulta que no había nadie conduciendo. Claro, es que es lo que te digo, hay mucha,
1: hay muchísimos, muchísimos testimonios de gente que ha visto cosas que no deberían de estar ahí mm. o que está, están fuera de lugar o que lo que hablamos, ¿no? De, de que pintan ahora mismo en pleno invierno gente en bañador, pues está fuera de lugar, o sea, ya al margen de que tú puedas pensar es un fantasma o no, es una aparición o no, está fuera de lugar, un coche de una época pasada es lo que tú dices, hombre, puede haber una concentración de amantes de de los coches del siglo
0: XIX, pero yo qué sé. Sí, pero bueno, es una concentración, pero no de unos. Claro. ¿no? Y encima cuando la adelantar pues es que no hay nadie conduciendo. Pues claro, claro, es que encima eso. Y claro, os... Bueno, pues
1: decir, es que Google se ha modernizado y ha puesto un coche antiguo sin conductor y ella ha hecho claro. la, cuadra, la cuadratura del Pero circuito.
0: claro, el caso es que tú esperas a que vuelva a pasar, te, o sea, paras a un lado, porque del susto que, que ya no puedes conducir, te paras claro. a un lado esperando a que vuelva a pasar y no pasa, desaparece del todo el coche. También hay casos sí. en los cuales eh, hay, hay personas que han llegado a, a, a destino mucho antes de lo, de lo que deberían haber llegado. A veces uno puede pensar, bueno, es que igual me he quedado así medio dormido y bueno, se me ha quedado un poco el tiempo traspuesto, pero claro, el reloj no. O sea, claro, sí, 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 no, no, de hecho hay de esos
1: también hay bastantes casos y documentados de gente que ha perdido la, o sea que estaba en un punto, eh, en el punto A y ha llegado al punto C sin haber, sin recordar en ningún caso haber pasado por el punto B, sí, exactamente, o sea sí. hay muchísimos casos documentados sobre este tema sí. y normalmente suelen estar, lo que pasa que en esos, en esos casos suelen estar más asociados a, 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 a al fenómeno efecto obvio. ovni, ¿no? Sí, más que, ovni, sí. que las apariciones pero bueno
0: Sí, bueno, pero a ver, estamos hablando de terror en la carretera, de que en la carretera te puede pasar cualquier cosa. Ah, sí, por supuesto. Y, Hombre, ya veces
1: que es tú que son no los terroríficos, lo, lo que acabamos de no decir. No, sí, mismo? sí,
0: claro, claro que sí, porque...
1: O sea, perder una parte, perder uno, aunque sean unos minutos de tu vida sin saber qué ha pasado, es terrorífico. Mira,
0: yo sabes que me dedico a conducir. Y muchas veces lo que me ocurre es que hago las mismas rutas, los mismos caminos, ¿no? Y entonces llega un momento en que prácticamente voy, va solo. Va solo, el vehículo va solo sin, prácticamente sin, sin mirarlo. Jefe, que no me escuche la Guardia Civil, <risa> nadie. Pero vamos, que quiero decir que, que vas, vas casi sin conciencia, ¿no? A, a, de un destino a otro. Y a veces lo que te puede pasar es que, ostras, he llegado y no he pasado por ahí no, sí que has pasado, lo que pasa es que estás tan acostumbrado a hacer el mismo camino todos los días que no eres consciente de haber pasado por ahí, pero has pasado evidentemente efectivamente, sí, lo, lo malo... que pasa es que
1: tiene eso, te voy a decir, ya lo sabrás pero te lo tengo que decir eh. eso tiene mucho peligro ya. o sea, cuando tú conoces muy bien una carretera y, y estás tan acostumbrado a pasar por ella, que como tú bien dices, va solo es donde donde te confías y es donde está el peligro esas cosas hay que tener cuidado con ellas pero sí. es cierto que pasa lo que tú dices Que estás tan acostumbrado a hacerlo Que
0: llega un momento en que dices Pues sí, he pasado por aquí, pero no me he dado cuenta sí. Pero es por eso Pero el caso es que hay muchas personas que les ha pasado eso Y es más, a lo mejor han salido eh, No sé, de, un de, a, de punto A al punto B Y deberían haber tardado tres horas Y solo han tardado una hora y media sí. mm. Ahí está Bien. ahí está el, el kit de la cuestión Pues hay personas que según aseguran Les ha pasado
1: no, sí, sí, ya te digo que yo he leído, he leído varios testimonios documentados con nombres y apellidos de personas que, o sea, y que no son sospechosas de decir lo que quieren en notoriedad, sino personas que, que se, se, han preocupado mucho por, por lo que les ha pasado, y claro, es que han perdido es que, eh, minutos,
0: horas incluso en algunos casos de su vida es que estas cosas, claro, aparte de que lo podíamos relacionar con el fenómeno ovni por el tema de las abducciones eh, te ocurre lo mismo que con el fenómeno ovni, muchas cosas no las dices porque la gente es que se te borra y te, te, te en la cara y claro, tú no puedes ir por ahí diciendo no, es que voy por la carretera y, y, y he perdido una hora, una hora de, de camino que no sé dónde he estado
1: a ver, yo tengo, ya lo hemos comentado más de una vez. Yo tengo claro que de todas las cosas que se cuentan, en el caso del fenómeno ovni, como en el caso de las apariciones, como en muchas otras cosas, eh, que hay muchísimo más de lo que se cuenta, porque como tú bien dices, hay muchas personas que les pasan cosas inexplicables y primero no lo quieren contar, pues por esto mismo, no, pues porque no se rían, porque no les cataloguen de... Eh, pero si ahora mismo todas las personas, no sé si tienes algún amigo alguna que te puede contar a ti en Petit Comité, me ha pasado esto, pero no lo contaría a más personas, porque yo sí, yo sí conozco gente que me ha podido contar a mí, mira lo que me ha pasado, tal cual, le buscas una explicación, no sé qué, pero
0: jamás lo contaría. Claro, porque tienen más que perder que de ganar.
1: No, pero no, no, no es tanto, es, no, no, es por no, su foro interno, ¿no? no quiero,
0: decir que tiene más de perder que de ganar porque a lo mejor si tú cuentas esto, pues a lo mejor pierdes tu trabajo, porque no eres fiable, pues una persona que ve marcianos o ve ah, bueno ya claro. sí claro,
1: eso, sí, 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 pero pero eso es cuando tiene Estás hablando de que tenga repercusión Yo te hablo a nivel más eh, más local Más de estar va, por casa ¿no? Ya, ya, ya. Ahora mismo, por ejemplo, en la cena de Navidad Tu cuñado, a eh, lo mejor, eh, no te contaría Si ha visto una luz en la carretera extraña O le ha parecido ver una mujer Porque va a decir, se, van a, se van a Perdón por es mi perro que ya, me está llamando eh, Le va a decir tu cuñado Yo no voy a contar esto dice, Porque voy a contarlo en la, en la cena de Navidad O la de Nochevieja Y se van a dar de mí Pues no, no lo cuento aunque lo, Aunque lo haya visto
0: Sí, 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 va, mira, va. O
1: sea, digo a nivel local, no me refiero ya a nivel del trabajo, por pues, supuestísimo. A mí, a
0: mí ah. me ha pasado casos, yo he hablado con una persona, mi cuñada, por por cierto, en paz descanse, ella no creía en el fenómeno ni para nada, pero para nada, era una persona totalmente escéptica ante eso. Sin embargo, un día hablando con ella me dijo que un día vio un aparato que se acercaba hacia ella y hacia su madre. Mira, sí. Me lo confesaron las dos. Claro, yo me quedé con la boca abierta, porque además, y me dices tú que no crees en esto, bueno, pues que me, no sé lo que se haría. Pero claro, si no claro es, pero es claro, que no. al
1: final, pues es lo que pasa. Eh, precisamente una persona que no cree cuando lo ve, ¿no? Eh, es lo que hablamos de las apariciones, ¿no? El que es ateo ve un objeto que no sé qué y el que es muy católico, pues ve a la Virgen. Sí. Que esto lo hemos comentado mil veces, ¿no? En una aparición que no tiene mucho sentido o que, bueno, no sé si tiene sentido o no, pero que... Ah, pues yo lo, lo que he visto ha sido eh, ha sido la Virgen y el ateo dice, pues yo he visto un autobús por
0: no, no, sí, eh, poner
1: un ejemplo sí, sí, sí,
0: pero en este caso es que sí, era como un aparato pero que no sé lo, yo no sé lo que era eso pero que tampoco le, le quiso dar ninguna explicación ni nada Digo, hombre, pues es algo desconocido, pues es algo no identificado, pues a ver, que es que, claro, cuando hablamos de OVNI tampoco debe ser uno, un nada extraterrestre, es pues un objeto volante no identificado. Claro, y es, es que todo. hoy en día con la tecnología claro, que...
1: que hay puede ser desde un dron, es que está ahora no. mismo, por ejemplo, la tecnología militar, nosotros lo conocemos ahora, pero es que los drones están desde hace mucho tiempo,
0: entonces, ¿qué, sí. sabe, ¿qué sabemos?
3: Sí, 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 Al final
0: claro. volvemos a lo de siempre, ¿no? Está claro, pero me refiero a que, a, a que muchas veces eh, las personas eh, no dicen las cosas pues no o por no perder o por no ganar o simplemente porque no le dan la más mínima importancia porque lo tienen otra, otra visión diferente de, de porque, claro, a nosotros porque como nos gusta todo esto porque, claro, si nos pasara cualquier, cualquier caso de estos a nosotros pues lo primero que haríamos es decir oye mía me ha pasado esto, esto, esto sin embargo hay personas que lo ven con normalidad y... Claro. Mira, yo tengo un familiar, yo tengo un familiar que está,
1: eh, estaba, ya no está, estaba muy metido en el tema de los espíritus y todo, le gustaba mucho y bueno estaba muy metido, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Y entonces eh, resulta que la televisión anterior a la que tengo ahora, que es nueva, pues tenía un fallo, sí. ¿no? Y el fallo era que de, se apagaba sola, sí. ¿no? Pero era un fallo de la televisión y estabas a lo mejor, haciendo lo que sea y de repente se apagaba la televisión y yo le, le comentaba muchas veces a mi marido, digo, si está aquí tal persona dice, bueno, nos monta aquí un consejo de guerra, ya nos trae aquí el exorcista sí, porque vamos, <risa> se piensa que estos son los espíritus que están haciendo de las suyas y tal y no, y era un fallo
0: de, de la tele claro ¿sabes?
1: Por eso te no digo. sé explicarte el fallo técnico porque no me entiendo tanto pero era, vamos, era un fallo, no, es que era, venían los espíritus a quedarme en la tele, que no me entiendas que
0: cada uno tiene su interpretación sobre las cosas y bueno, claro Exactamente. Hay quien le da más importancia o, o menos importancia. Hay quien a lo mejor ve a una persona por la carretera y diga, bueno, pues ya sé si está, se está mojando, pues ya se secará. Y sin embargo, sí, pues, sí. Hay, hay otras pues que a lo mejor ven una rama de un árbol con una bolsa de plástico colgando y se piensa que es una persona. Yo, yo, a mí me pasa
1: muy a menudo. Yo, Pero luego después son, luego después son, son bolsas de plástico. O sea, una vez que pasas por delante, pero antes de llegar... Yo digo, uy, madre mía, ¿qué hay ahí? ¿Qué no sé qué? ¿Qué no sé cuánto? Porque, porque, vas, porque vas predispuesta. Efectivamente. Ya, si vas por una carretera, por ejemplo, que está oscura, no es lo que he comentado al principio, vas por una carretera que está oscura, y en el caso que yo voy de copiloto, claro. no voy más pendiente, no no voy mirando al vacío, sino que voy más pendiente, no y muchas veces me pasa muy a menudo de ver cosas que no son. Claro, o sea, que luego después paso, es lo que te digo, no es decir, es que he visto esto, no, no, veo cosas, creo ver una cosa que luego no es luego confirmo que no es ¿me entiendes lo que te quiero sí, decir? Sí, de todas maneras yo te puedo contar también si quieres, sí, claro. te puedo contar eh, otra otro sitio en concreto donde hay muchas apariciones y muchas cosas extrañas
0: cuenta, cuenta. si quieres sí, Mira, claro.
1: eh, esto es en, un, en el punto kilométrico 568 y 570 de la antigua carretera nacional 431 sí. ¿no? que estuvo que se puso en marcha en 1967 hay una curva que está mal diseñada y detrás del mal diseño de, de esa de esa curva, ¿no? pues hay una cantidad de accidentes tremenda, ¿vale? Muchos accidentes, ha habido muchas muertes en esa en esa curva, ¿no? Sí. Entonces, no se sabe si a, a partir de, o, 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 o por, por eso, eh, ha habido muchas muchas apariciones, ¿no? Muchas apariciones, muchos testigos que dicen que han visto cosas, cosas sí. en, ese, en ese tramo de, de esa curva que te digo que está mal diseñada y que se ha llevado, por desgracia, muchas vidas por delante ¿no? sí. pero la más eh, repetida es que aparece una mujer haciendo autostop con una chaqueta
0: roja sí. y esto lo ha visto bastantes personas, es curioso, ¿no? Sí, la verdad que sí, es que el, el tema es este, que todos coincidan en ver lo mismo Claro, o porque, sea, porque es que es muy es muy específico. Una chaqueta roja no
1: es, bueno, también una mujer de blanco también es específico, claro. pero lo de la chaqueta roja como que es más más así, ¿no? Sí. sí, sí. O sea, y fíjate que es un tramo muy pequeño lo que te digo, tiene que ver con que está mal diseñado, es lo que hablan de puntos negros, ¿no? Sí, que la, que hay en las, las carreteras, Esas son las curvas mal peraltadas. Eh, sí. Bueno, tú sabes más de esto que yo, pero está mal diseñada y ya está ¿no? entonces se ha llevado muchas vidas por delante, pero es curioso que los, hay más, más testimonios de que ven otras cosas vale pero este de la chaqueta roja es el más repetido
0: es curioso es curioso, porque normalmente en todos los países suele ser una, una mujer vestida, casi siempre es una mujer vestida de blanco, a veces joven, a veces más mayor pero siempre es vestida de blanco y de, y de rojo pues es más eh, quizá el blanco porque sea más no sé, es más llamativo si ver algo blanco en la noche, ¿no? Pero claro, también tenemos que añadir que la, prácticamente toda, la no se sé necesita la totalidad o muchísimas de, de, estas, de estos avistamientos tienen lugar lloviendo. Claro. Entonces, claro, aún dificulta más eh, o, 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 o ayuda más a ver cosas que, que no están ahí. No, no, no está que... claro, es
1: que, a ver, la predisposición, el clima, el cansancio, la prisa, o sea, es que son todo
0: sí.
1: variantes y variables que se pueden ir
0: añadiendo y, claro, el cóctel... Sí, no, y quizá y también eran unos momentos en los que el espiritismo también estaba más en boga y, bueno, la gente creía más en esto, ahora quizá la gente ya no crea tanto, y ya pues se, toma, se lo toma de otra manera ¿no? cuando ve alguna cosa extraña pues le busca una explicación antiguamente posiblemente no se le buscaba ni ninguna explicación veías algo extraño y ya sabías que era um, la mujer de blanco fija claro. sí
1: no y luego por ejemplo tienes eh, el uno que es muy famoso que es un sitio lo que pasa es que claro es muy famoso por muchas cosas pero también por esto es Las urdes sí, claro ¿no? eh, en Las urdes entre Aceitunilla y Nuño Moral no
3: sí.
1: hay un tramo no que hayan llegado a ver. hay testimonios de gente que desde que ha visto una mujer con un niño en medio del asfalto llorando eh, animales con los ojos rojos que eso es más normal hmm. porque te digo mi perro por ejemplo sí, sí. yo le eh, poner los ojos rojos y le, de, le da la luz de determinada manera entiendo que habrá otros animales que le pase lo mismo pero desde eso hasta hasta eh, niños eh, solos claro, que eso es lo que te digo, a mí eso ya también me parece más aterrador, en fin sí, sí. también ese es un sitio que se,
0: se predispone para que la gente lo, veo. Eh, lo vea Sí. Claro, porque imagínate se te cruza un animal por la carretera tú no ves el animal pero lo, lo enfocas con los faros y se te ponen los dos los dos ojos rojos ahí, pues claro, tú puedes imaginarte cualquier cosa y a lo mejor solamente es uno, que sé, un gato o yo que sé, un jabalí que pasa por ahí. Lo es que pasa. Un,
1: un corzo, un
0: corzo. Lo que Por ejemplo, es, en, el, en el pueblo de mis
1: abuelos que son de son de Guadalajara, ¿no? De, de Guadalajara pegando con Soria, ¿no? Hay una carretera que es todo un pinar que recorre un pinar entero y por allí se cruzan los animales, o sea, tienes que ir con cuidado porque se lo que digo, se por allí es, en cualquier momento se te puede cruzar un animal y es muy fácil es muy fácil ir por la carretera por la noche. Tú imagínate, ¿no? Una carretera de doble sentido, estrecha, muy estrecha, porque ya te digo, recorre un pinar. Mm. Y en los bordes de la carretera puede haber animales esperando para cruzar y que tú veas esos dos puntos rojos. Claro. O sea, si no hace falta que sean las urdes, quiero decir. No,
0: no, no hace falta, ¿no? Si sí, ya te digo, un poco de oscuridad. Eh... Si está lloviendo, que ves las gotas deslizándose por los cristales, eh, ya que te dificulta también la visión, y ves eso, pues claro, la imaginación se te dispara.
3: Pero ya de, mismo.
0: Pero de una manera, claro, que insisto, que yo no quiero decir que, que todo sea mentira, ¿eh? Todo, a ver, que, pues, que a lo mejor por pues, sí que ha podido, le ha podido pasar a alguien. Yo no lo descarto. Pero claro, yo creo que la mayoría de las veces siempre se trata de eso. Y además, como hemos dicho, son casos que ya no son casos de, de hoy día, sino que son casos que casi de centenarios, ¿no? de, de, de ya de muchos años. En yo, yo he dicho la Edad Media, pero estoy seguro que ya en la época de los griegos o de los romanos ya veían estas, estas figuras por las, por las carreteras o senderos, como le llamaran. Sí, seguramente no lo, lo cual nos hace pensar que, claro, más que más que, un, más que ver, ya es una leyenda urbana que ha ido a través del tiempo y que de alguna manera pues eh, la vamos dibujando a, 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 med a medida que va pasando el tiempo, pues la vamos acercando a nuestra a nuestra cultura y a nuestra forma de, de hacer las yo cosas. No, yo no
1: sé si tú de pequeño ibas de, de acampada con colegio o con, al, con algún tipo de asociación o llámalo X. No, no ¿Y nosotros si, no. Lo, ¿No? Bueno, eh, las, lo, las historias de campamento, no, mm. eh, no sé si habrás oído has tenido que oírla de cuando eras pequeño seguramente la, la típica historia de campamento que te cuentan del loco que se escapa del manicomio, sí, bueno. que te lo cuentan ahí en la hoguera y tal que solo, sale muchas veces en películas y tal, pero bueno <risa> eso también pasa en los campamentos españoles no solamente sí, 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 en los claro, norteamericanos, claro. ¿no? Y la verdad es que luego tú estás allí, eh, que estás de acampada, que es verano, que, que estás todo lleno de niños, que no sé no sé
0: cuánto y tú ves eh, locos del manicomio escapados por todas partes. Sí, porque es que ahí ahí lo que lo que, lo que dibuja toda la historia es tu mente y, claro. la, y las mentes son muy poderosas y las mentes son sí. capaces de, de hacerte viajar hacia donde ni los libros ni, ni televisiones ni nada te pueden hacer y claro, claro sobre todo de niño pues con, con la inocencia de, de que tienes cuando te cuentan eso claro tiene que ser terrible no te puedes pues sí pero dicho esto
1: eh, yo me creo me creo que haya gente que vea las cosas que ha contado yo me lo creo
0: no, sí, siempre, claro. y que no
1: tenga y, o sea, y que de verdad la hayan visto no que es que su imaginación habrá casos que su imaginación no les haya eh, jugado una mala pasada pero yo sí que creo que en un momento dado pueda hacer a, ver, a porque es que hay demasiados casos como para que todo sí, sea claro,
0: claro, fruto de la
1: imaginación por
0: eso yo quiero dejar bien claro que yo no descarto que existan estos casos pero que yo creo que muchas veces no sé, por ejemplo, si ahora yo te comentara, no, pues mira, Susana, yo he ido por esta carretera y, y me ha parecido ver una mujer de rojo ahí en, la, en, en esa curva de ahí. Pues a lo mejor vas tú, el, a lo mejor dentro de unos días y te acuerdas de lo que yo te dije, hostia, a ver si la mujer está de rojo y a lo mejor ves, no sé. Claro, y es sí. que acabas viéndola, porque, sí, 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 porque sí, es sí, que sí, la buscas, sí. es que la buscas porque, claro, como que ya hay alguien que te lo ha dicho. Entonces, claro, yo creo que el primer caso es, es el más el más virgen en ese sentido, ¿no? Porque luego claro, un, una vez una vez dicho que en esa curva hay no, de blanco, de rojo, de un niño o lo que o lo que quiera que haya, pues claro, yo creo que ya estás predispuesto a ver. Creo que cualquier cosa que se te mueva, una rama, insisto, una bolsa, una no sé alguien que se haya dejado una manta colgada, una toalla de un árbol, pues te te puedo hacer ver lo que lo que no hay. Pero claro, como ya tu mente va dispuesta a ver lo que va a ver, pues claro. Es verdad, es así. Pues bueno, pues creo que lo vamos a dejar aquí ya. Y ahora pues en breve vamos a poner un poquito de música y nos vas a hablar de un tema muy interesante, ¿verdad? Hombre, será lo que se pueda. Yo creo que sí que es interesante. A ver qué opinan. Bueno, pues ahora volvemos. Y después de haber pasado ese terror en la carretera, ahora vamos a hablaros de otro tema un poco más prosaico. Todos conocemos, o conocéis, el, por ejemplo, el School and Bones, que al cual pertenecía Bush padre, Bush hijo. Hoy os vamos a hablar de esas sociedades afroamericanas. Y Susana nos ha traído un tema muy interesante. Cuéntanos, Susana. Hola, Carlos, ¿qué tal? Pues a ver, ¿cómo
1: te cuento yo esto? Estamos muy acostumbrados, por ejemplo, como tú bien has dicho, eh, a las sociedades eh, estadounidenses secretas, abro comillas, no me veis, pero yo las abro, eh, como Skull and Bones, como tú no has dicho, ¿no? que es gente que estudia en la universidad, la universidad de Yale, y eh, tienen, eh, se, se introducen dentro de, de esta fraternidad o sociedad. Es verdad que, que a lo largo del tiempo, gracias a la literatura, la, las películas... Y las teorías conspiranoicas, esta sociedad, pues está en el imaginario de, de, de cada persona eh, Yo creo que las teorías conspirativas o conspiranoicas tienen base Sinceramente tienen base porque es curioso el hecho de sus miembros Cómo llegan a, los, a a lo más alto de, de, de la vida estadounidense ¿no? eh, Como tú bien has dicho, eh, estamos hablando de varios presidentes y de dueños de empresas muy importantes eh, Evidentemente es lógico pensar Que si tú por ejemplo eres una persona Que está estudiando en la universidad Y perteneces a un grupo concreto Y te asocias no Pues que si creas una amistad o un lazo Esto en el mejor de los casos Sin ser conspirativos ni nada por el estilo Lo lógico es que el día de mañana Si tú tienes eh, posibilidades de ayudar A tu compañero de universidad Pues lo hagas si esto lo trasladamos a las más altas esferas, bueno, pues ahí tenemos el resultado. Eh, era curioso, yo siempre he pensado que era curioso pensar, eh, decir que solamente había sociedades de hombres blancos, ¿no? Y cómo es posible que en una sociedad como la norteamericana no hubiera eh, lo mismo, pero en negros. Mira tú aquí que sí que la hay. Hay varias. En este caso yo... Mmm, Voy a hablar solo de una, eh, de una universidad norteamericana y de una sociedad, en este caso de mujeres negras, no de hombres negros, solo de mujeres negras. Y voy a hablar de ella porque a esta fraternidad, podríamos decir, o sociedad, pertenece la vicepresidenta futura, no sé si ya está en el cargo, eh, Kamala Harris, la que ha salido elegida con John Biden. Mm. Eh, esta, eh, esta mujer estudió en la universidad de, de Hogwarts Hogwarts está considerada eh, una, eh, una gran universidad Y está considerada la Yale negra Para que nos hagamos una idea Es como la otra cara del de de School and Bones Podemos decir, o de Yale, vamos. Y en este caso, eh, este grupo de mujeres No tiene el secretismo, ni muchísimo menos Ni tiene la literatura que tiene School and Bones pero, bueno, tiene lo suyo también. Eh, hay, en esta misma escuela ha estudiado, por ejemplo, la hija de Martín Lucerquín. Y, bueno, es una, una sociedad que se, se formó para como para ayudar a la comunidad negra, eh, sobre todo a las mujeres negras. O sea, ya de por sí, si ser negra era algo que te restaba, si ya encima eras negra y mujer, ya ni te cuento. Y eso, pues, eh, aunque nos cueste... Entenderlo a día de hoy sigue sí, siendo así.
0: Eh,
1: ahora mismo es una, una, sociedad, una sociedad formada por muchísimas mujeres muy brillantes, de hecho eh, ellos lo que, tienen, lo que tienen en común es que eh, como que catapultan no tanto las personas importantes por su dinero, que también porque esto al final es en lo que se basa en el dinero, sino en que quieren que, que la sociedad el, los negros y yo lo digo así porque es que son negros los negros las negras en este caso uh -huh. formen parte y dirijan la sociedad ¿no? sí. eh, eh, esta, esta fíjate que estuvo esta asociación eh, se registró eh, en, el 29 de enero de 1913 o sea no estamos hablando hace dos días. Y si nos ponemos a pensar eh, los, los inicios de, de, de este sitio tuvo que ser eh, muy duro eh, se, se juntó por un grupo de 16 estudiantes no uh -huh. 1913 Estados Unidos ¿eh? o sea uh -huh. hace dos días eh, que hacía dos días que de hecho en algunos estados la, no, no, no en algunos estados en muchos estados había no te voy a decir esclavitud pero vamos la segregación era más que evidente sí, sí. no es cierto. Claro, eh, es, mm, es una de las hermandades eh, más grandes de la, de la nación, de Estados Unidos, ¿no? Y, bueno, tiene presta servicios a más de 300.000 mujeres y ayuda a, a mujeres de varios países, no solamente de Estados Unidos, ¿no?
3: Mm.
1: Eh, se pueden unir a través de otro de otras facultades que sean como si, como si fueran que estuvieran hermanadas, ¿no? O pueden, o, sí, eh, es como por ejemplo que tú vas a la universidad. Por ejemplo, mi hija está sacándose su carrera en la Universidad de Guadalajara, pero es eh, una hermandad de, la, de Alcalá de Henares. Eh, aunque ella está estudiando en Guadalajara, su universidad pertenece a Alcalá de Henares. Pues una cosa similar es de lo que estamos hablando, ¿no? Uh -huh. La gente, eh, las chicas que estudian en otra universidad, pero que tienen están hermanadas con, con esta de Howard, pueden pertenecer y pueden recibir ayuda directa de, de, esta, de esta de esta asociación eh, en los papeles la llaman sororidad no sé por qué y me cuestan bastante decirlo por tanto yo les voy a llamar asociación ¿vale? ¿vale? pero su nombre es la sororidad de Hogwarts ¿vale? su nombre en en griego es eh, alfa kappa alfa y el acrónimo es aka en mayúsculas ¿no? Eh, y es lo que te digo eh, tiene, tiene miembros bastante, bastante importantes y hace ayuda bastante pero fundamentalmente se ha dado a conocer por lo que he dicho, porque ha estado estudiando Kamala Harris en ella y han estado dando eh, ayuda económica a, a la campaña de esta mujer, entonces evidentemente cuando esta mujer ha sido elegida, pues bueno le ha dado una, una mayor visibilidad y la gente se ha empezado a preguntar cosas que a lo mejor antes no, no se preguntaban, ¿vale? Eh, lo que te digo, tienen, tienen, bien, tienen miembros muy, muy, muy importantes. Déjame. Eh, que te digo yo? Eh, ahora mismo, aparte de la, de la mujer, esta de. de, la, de la, ¿Cómo se llama? Se llama Bernice King, que es la hija de Martin Luther King y mm. la cantante Alicia Keys Eso en gente así más común, podríamos decir, o sea, que, no, que conoce todo el mundo. Luego hay otros nombres de, de directoras de empresa. ...gente que está metida en la política... ...senadora, en fin... ...tiene, tiene miembros eh, de peso... ...¿vale?... Uh -huh. ...esto en el caso de, de esta universidad... Eh, ...que como te digo... ...bueno, pues ahí está... ...en otra ocasión hablaremos de... ...una sociedad que estoy investigando... ...no he conseguido sacar mucho... ...todo hay que decirlo... ...sobre una... ...¿cómo es que te digo yo?... ...que es lo mismo que el Esculambons pero fuera de la universidad y solo de negros sí. y solo de negros prominentes ese rumorea yo no lo he podido comprobar repito, tengo que estoy investigando lo sacaré en la próxima ocasión hablaremos del tema, ahora no porque no lo tengo, no lo tengo comprobado ni confirmado uh -huh. pero lo voy a decir de todas maneras vale. eh, Estaría, eh, no solamente sería de hombres sería de hombres y mujeres pero solo negros ¿no? eh, estaría Oprah indudablemente, como no puede ser de otra manera porque es una de las mujeres más, más poderosas de Norteamérica eh, estaría la mujer de Barack Obama y bueno, y más nombres pero tengo que confirmarlo lo mismo es un bluff eh, de que alguien se lo ha inventado y no tiene ningún viso de realidad o lo mismo hay algo detrás ¿vale?
3: uh -huh.
1: eso lo comentaré en otra ocasión eh, eso es lo que te puedo contar sobre... Bueno, te podía contar más cosas sobre la universidad, pero tampoco es plan. Es una universidad muy prestigiosa. Eh, hay que ten, a ver Tienes que tener méritos académicos y si no, una buena cartera, si no, no entras. Y, bueno, es una de las mejores universidades afroamericanas de, de Estados Unidos. Una, hay más, pero esta es una de ellas. Y ahora voy a pasar a hablarte de algo mucho más antiguo no y mucho más ancestral, podríamos decir, ¿no? Uh -huh. Es una, una sociedad que se llama Abacua. ¿no? Abacua. Ese, abacua, sí, con acento en la final, ¿no? No sé si lo he dicho bien, Abacua. Eh, se desarrolló en Cuba hacia 1820, ¿no? Y encontró rápidamente adeptos entre los negros, es, eh, esclavos o no, los mulatos o incluso algunos blancos de extracción humilde, en La Habana. Eh, en la zona de Matanzas eh, no sé si te acordarás que uno de nuestros colaboradores Jorge sí, creo Jorge. que es de esa zona uh -huh. ¿no? entonces eh, fue en un momento donde había mucha hostilidad hacia el esclavo y hacia el negro no y entonces ante tanto acoso eh, ellos pues se juntaron lo que suele pasar en estas cosas ¿no? Sí. Eh, bueno eh, estaba formada lo que te digo por, por negros y por algún blanco y mulatos y tal y bueno se extendió no tenía unos un nombre de hecho a los, a los componentes de esta de esta organización se les llamaba ñañiguismo no es como se llamaba la la, a, la, a la gente que pertenecía a ella y estaban sobre todo en la, en la región de Nigeria de, de la perdón a las personas pertenecientes de Nigeria y de, de, de Nigeria de Calabar sí. no bueno eh, tenían estaban, se, se extendían empezaron en Cuba pero se extendieron vale sí, sí. Bueno, es que ahora mismo, quitando que, que eran... Podía extenderme, le llamaban los hombres leopardo y tal, pero la verdad es que sobre esto hay bastante literatura y hay bastantes cosas. Pero a mí me ha, la, me ha llamado la atención porque aunque hay mucha literatura y hay muchas cosas escritas sobre ellos, el común de los mortales, por decirlo de alguna manera, no te creas tú que está muy enterado. Da la sensación de que sabemos mucho sobre cualquier asociación de blancos, por ejemplo, ...voy a poner el caso extremo completamente... ...el Cucu's sí. ...podemos hablar... ...se ha hecho miles de películas... ...hay miles de libros... ...hay miles de documentales... ...se sabe prácticamente todo... ...sin embargo sobre esto no... ...no hay literatura... No, ...aunque se ha escrito... ...es lo que te digo... ...la gente que esté interesada lo puede encontrar... Eh, ...buscas en internet y lo ves... ...pero no hay como el contrapunto de lo del Cucu's Sí, ¿Sabes no, lo que te quiero decir? Sí, o sea que no está, se habla mucho de los blancos, no está, pero de este que... tema se habla bastante menos. Es lo mismo que te, que te comento con el tema de, de, la de la School and Bonds de Yale sí. y el AK de Hogwarts, ¿no? Vale que son mujeres, vale que tal, pero al final no dejan de ser dos eh, asociaciones para el mismo fin, supuestamente, que es apoyarse. Esto sin, sin teorías conspiranoicas, ¿vale? es una sociedad blanca de, de, de chicos blancos que se apoyan y en la otra es una sociedad de chicas negras que se apoyan pero en la, socia, pero en la sociedad no, no, no se conoce tanto, se conoce ahora porque ha salido esta mujer pero si no, no se había hablado de, de esta asociación sí,
0: no tiene y esto tanta, viene a ser un poco igual no tiene tanta visibilidad y, bueno, sí. y como ya hemos dicho tantas veces eh, aparte de del de tema de raza, el tema de que son mujeres pues aún menos
1: claro, es que en este caso es lo que yo te comentaba eh, negra y encima mujer claro. ¿sabes? claro, bueno la Kamala Harris todavía lo tiene peor porque también le, le añadimos que también tiene una parte india no. o sea que bueno, esto es lo que dicen los detractores, vamos a ver no, no sé, luego si será buena mala regular o, o cómo porque al final eh, lo que pasa en Estados Unidos, aunque nos guste o no nos guste, nos. repercute. Sí, sí nos repercute. Sí, de, de Entonces tenemos manera... que saber de quién estamos hablando y de qué va, por decirlo de alguna manera, pues para poder, aunque no podamos hacer nada, pues a lo mejor sí adelantarnos un poco algunas decisiones que tome, ¿no? Uh -huh. En este caso hablo, por ejemplo, con respecto a los aranceles y demás, bueno, ya sabemos. Uh -huh. bueno. Y bueno, más o menos esa es eh, así, eh, en grandes rasgos y en grandes pinceladas. Uh -huh la historia de estas dos asociaciones negras que no de color sino de
0: raza. Sí, sí, por, por eso lo que tendríamos que hacer es eh, intentar encontrar algo, algo más de información y ofrecer más, más adelante, porque aquí en Crónicas Herméticas, desde luego, siempre intentamos eh, todo lo que no es muy conocido eh, sí. que, que, que sea más conocido, eh, al menos lo intentamos. Y oye, pues podemos buscar un poco más de información y profundizar sobre más sobre ese tema y sobre, bueno, pues el, sobre, sobre todo la, aquella parte que has dicho que necesitabas eh, con Sí, es que es lo
1: que te digo es que hay, hay varios eh, artículos no son artículos per se, pero son eh, varios blogs podríamos decirlo, que bueno tienen la credibilidad que tú le quieras dar entonces por eso eh, necesito ahondar un poco más
3: uh -huh.
1: y ver si no es simplemente una, abro comillas una teoría conspirativa más o de verdad que no sería tan raro no que gente poderosa de la misma manera que se juntan mmm, cualquier persona de cualquier para poder antiguamente hablábamos de las cofradías sí. no que se unían los la cofradía de, lo, lo comentábamos cuando estuvimos en el hablando de la garduña la ¿no? garduña sí Claro, que si la gente, por ejemplo, si, si ha habido una asociación de ladrones para poder um, generar estar unidos y generar más dinero y estar mejor, igual que lo había de pescadores o de orfebres o de... No, barrenderos no. <ríe> de picapedreros, ¿no? Pues ¿por qué vamos a, no vamos a pensar que pueda haber lo mismo? ¿no? De gente poderosa que se una... No estos, no estos de la élite, de que, que tal, que también, vamos a ver, esto sí ya es una teoría conspirada pero es que es por qué no. Si yo tengo mucho dinero y el defensa tiene mucho dinero y juntos somos más poderosos que si vamos por, por libre, ¿por qué no nos vamos a unir? ¿Qué es lo que hacen las empresas? Se fusionan. ¿Por qué? Porque tienen más poder. ¿Por qué se fusionan los bancos? Porque pues el... porque uno tiene menos y otro tiene más o a veces para ser más poderoso. La unión hace la fuerza. Esto es. Entonces, es lógico pensar que si ahora mismo en una sociedad... Eh, poderosamente hablando, blanca, eh, gente poderosamente negra se una para ser más poderosos, o tener, no sé, más ayuda, o bueno, y bien. más en un momento en que ahora mismo Estados Unidos está bastante dividido con el tema racial,
0: y abarcar, y abarcar esto no es de ahora. Y abarcar mucho más campo, porque cada uno tiene su propio campo, su propia... Su propia gente a la que se dirige, y bueno, pues ya no te, ya no te diriges solamente a, una pequeño, a un pequeño sector de la población, sino te dedicas a más al tuyo y al de, del otro, a tu, a tu asociado. Es claro. Muy, es, es, es interesante, es muy interesante eso.
1: Claro, es que ahora mismo es lo que te digo, es que es ilógico pensar que no exista. Lo que pasa que yo no puedo decir mmm, con tu, con, la, con la boca abierta no. sí existe, porque no, es lo que te digo, lo he leído en blogs, pero no tengo una certeza. Entonces. ¿Tiene que haber alguna constancia o alguna cosa o algún indicio que me haga para poder decirlo? Porque yo creo, creo, pero esto es una creencia que lo que te digo que lo lógico es pensar que sí. A lo mejor no son personas de estas, como yo digo, Oprah, eh, la mujer de Obama. A lo mejor eh, ponen esas personas por, porque son las que conoces mm. y por donde empiezas a tirar del hilo. A lo mejor son personas que son dueñas de multinacionales o de medios de comunicación o de yo qué sé... ¿no? que son están asociadas y son las que se ayudan pero bueno no, tenemos que tenemos que
0: ahondar sobre ellos son personas de las cuales puedes tirar del hilo pero también puede ser señuelos para que tú esto es para que te lo creas eh, y creas que esto
1: es verdad y luego no lo sea pues, entonces por eso hay que tener cuidado por eso esto es eso a lo que
0: me refiero es mejor con, eh, hacerlo con más tranquilidad confrontarlo y buscar más información que seguro seguro que la encontramos ah, y, y seguiremos con el tema mm -hmm. muy, vale muy, pues muy bien Susana pues muchas gracias y bueno, ya sé, este es el último programa ya de, de, este, de este año y de la sí. temporada. Sí, 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 es verdad. Y bueno, pues ya está el año que viene, no, no pienso hacer ningún programa más. Dale, yo tampoco. <risa> Segundo la moción. Bueno, pues, Susana, eh, feliz año nuevo, que sea un año mejor que este, que como hemos dicho antes, no será difícil. Es verdad. <risa> y nada, que tengas una Por lo buena. lo menos
1: que no sea, si sí, no puede ser mejor, que no sea peor.
0: Esperemos, esperemos, pero tal y como están las cosas, no sé yo. Bien. en fin, lo dicho, que tengas una buena salida de año y una mucha mejor entrada Susana, Muchas gracias, un placer como siempre hasta Ciao. pronto Y hasta aquí el programa de hoy, os agradezco enormemente que nos escuchéis y bueno, espero que os haya gustado. Si es así, compartidlo con vuestras amistades en las redes sociales, pues así llegamos un poco más de gente y si nos podéis dejar un like en iBox e para tener un poquito más de visibilidad, sería genial. Bueno, lo dicho, espero que os haya gustado y si tenéis cualquier cosa, lo que queráis, podéis contactar con nosotros a través de correo electrónico eh, que es herméticas gmail.com eh, las redes sociales en twitter, en facebook, en telegram, en instagram siempre como crónicas herméticas o bien en el muro de Ibox e también y bueno pues lo dicho, eh, espero que tengáis todos una enorme salida de año, pero una mucha mejor entrada del siguiente esperemos que el año que viene ya podamos volver a la, si no a la normalidad, a lo más cercano posible a la normalidad, que podamos volver a ver a nuestros familiares, podemos viajar y podemos hacer muchas cosas que ahora mismo no podemos hacer. Lo dicho, feliz año 2021 a todos. Un abrazo y hasta pronto.